1: Bonjour et bienvenue dans l'émission « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer ces épreuves en victoires. Et oui, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est un sujet qu'on aborde aujourd'hui avec notre invité de la semaine, le pasteur Sosten Makita et Nadine. Bonjour à tous les Bonjour. deux. Bonjour Émilie. Bonjour Nadine. Bonjour pasteur. Je le redis, tu es le pasteur de l'église en action d'Argenteuil, en France, au cas où quelqu'un aurait manqué les émissions oui. précédentes, où tu étais avec nous et où je le disais. Très Ça... bien. Ça va bien aujourd'hui
2: Oui, ça va bien. Très bien.
1: Super, super. Enfin, aujourd'hui, on parle d'épreuves, ouais. de ces épreuves qui peuvent se transformer en victoire. Donc, on a Exactement. hâte de voir comment s'y prendre. Exactement. Tu feras la pensée du jour aujourd'hui, Pasteur Sosten, et tu répondras à une question tout à l'heure dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. C'est Ulysse du Congo RDC qui nous a posé la question. En tant que chrétien, comment ne pas céder au découragement donc, c'est la question à laquelle tu répondras tout à l'heure. Et en fin d'émission, une rubrique culture et médias, Nadine. Oui,
0: une rubrique culture et médias, comme j'aime, lorsqu'on a l'invité sur place. Oui. On va parler avec le pasteur Sosten de
1: l'Université Connexion, une école biblique qu'il a mise sur pied. Super. Eh bien, pasteur Sosten, si tu es prêt, on va commencer avec toi dans notre Pensée du jour.
2: Et cette pensée, j'aimerais l'introduire avec Actes, chapitre 16, versets 25 et 26, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le contexte de ce passage, c'est que Paul et Silas ont été, suite à une vision, amenés en Macédoine et pour annoncer l'Évangile. Voici qu'ils arrivent quand ils arrivent, ils rencontrent l'opposition, et l'opposition la plus injuste qui soit, puisque eux qui étaient venus pour annoncer la parole de Dieu eh bien, se trouvent maltraités, enfermés dans une prison, dans, ce que, dans la zone que souvent on appelle communément le mitard, là où il y a les, vraiment les pires des délinquants, ils ont des entraves aux pieds et là où on s'attendrait à ce qu'ils se découragent, Paul et Silas décident de louer Dieu. Ils étaient là, dans cette prison-là, qui les enfermait, qui les avait réduits, qui pouvait, en quelque sorte, matériellement les empêcher de louer Dieu, eh ben, ils décident, au lieu de se décourager, au lieu de se plaindre, vous savez le syndrome de Calimero, c'est pas juste, c'est trop injuste, eh ben, eux, ils décident de transformer cette prison-là dans un lieu d'adoration, en quelque sorte, ils décident de transformer la prison en temple, mmh. en temple consacré à l'éternel. L'ennemi voulait les enfermer dans une prison de pierre, mais eux, ils ont rappelé à l'ennemi que la pierre peut les environner, mais ce qu'ils ne peuvent pas changer, c'est leur, leur cœur, leur connexion avec Dieu. Alors, ils vont se mettre à louer Dieu. Peut-être que toi aussi, il peut arriver aussi, il peut nous arriver dans la vie chrétienne, de passer par des moments comme ça, injustes, on n'a pas envie de louer Dieu, d'autant plus que quand on a voulu faire cela, c'était pour le bien de l'autre, on ne cherchait aucun intérêt, et voici que là, on nous traite injustement, on n'a plus envie de louer Dieu. Et là, quand ces épreuves arrivent, Dieu, en fait, il te place comme Paul et Silas face à un choix. Est-ce que tu décides de subir ou tu décides de transformer ta prison, de transformer ta euh, difficulté en victoire mmh. Et Paul va décider de transformer la prison en temple. Sache que lorsque tu fais cela, il va se passer ce qui s'est passé sur, pour Paul. Eh bien, il nous est dit qu'au milieu de la nuit, tout à coup... Un, se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Lorsque tu décides de transformer la prison en temple, le Saint-Esprit va venir te visiter d'une manière extraordinaire. Parce que la louange que tu fais quand tout va bien, c'est une chose, mmh. mais la louange que tu apportes à Dieu dans les moments de difficulté, elle est particulièrement agréée de Dieu et accompagnée par le Saint-Esprit. La deuxième chose que Paul et Silas vont découvrir, c'est quoi C'est que, lorsqu'ils vont se mettre à louer Dieu, eh bien, cette visitation de Dieu va impacter leur environnement. Et à ce moment-là, un homme qui était là, en fait, Paul et Silas vont se rendre compte que derrière cette mise en prison, Dieu avait en souci un homme, un gardien, qui ne pouvait pas sortir de la prison parce qu'il devait garder les prisonniers. Mais certainement, il aspirait à un changement. Et c'est par cette entrave de difficulté d'épreuve que Paul va arriver là. Et finalement, il va, le prisonnier va entendre cela, il va entendre cette louange. Il va vivre, voir expérimenter aussi cette, ce miraculeux de Dieu parce que les portes des prisonniers mmh. vont s'ouvrir. Il va arriver, il va dire, oh, ça y est, je suis fini. Parce que les prisonniers sont échappés, il est mettent à se donner la mort. Et Paul dit, non, 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 on est là. Et cet homme comprend que ces hommes-là, Paul et Silas, sont remplis de la puissance de Dieu. Mmh. Alors, il va demander à ce que le Seigneur Jésus entre dans sa vie. Lorsque tu décides de transformer la prison en temple, alors, le Seigneur, non seulement il te visite, mais il te permet à ce moment-là d'impacter ton environnement. C'est pour cela qu'il ne faut pas, lorsque l'épreuve arrive, tomber dans le syndrome de Calimero et de se plaindre, Essaye plutôt de comprendre que rien n'arrive par hasard et ce qui t'arrive, c'est peut-être Dieu qui veut se servir de toi pour interpeller quelqu'un qui est prisonnier, qui ne peut pas recevoir le message de l'évangile, que malheureusement par le bras de l'injustice. Souvent l'injustice, on a l'impression que l'ennemi triomphe, mais souvent l'injustice parce que Dieu contrôle toutes chose. Dieu vient habiter souvent l'injustice pour transformer nos prisons en temples, pour transformer la situation défavorable en situation favorable. C'est pour cela qu'il ne faut pas se décourager,
1: mm. que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen, amen, merci pour cette très belle pensée, extrêmement encourageante, vraiment, ouais. qui, qui fait du bien pour ceux qui traversent des temps difficiles. Et quand on est dans un temple, on parle de transformer cette prison en temple, ouais. là, dans ta pensée, quand on est dans un temple, oui, on va élever des louanges, des adorations à Dieu, on ne va pas être dans la plainte, comme ouais, tu le dis, exact. on va être même euh, encouragé, boosté par, par ces paroles qu'on va commencer à chanter, par ces paroles qu'on va commencer à déclarer oui. de nos bouches. Et petit à petit, en fait, la foi va venir jaillir sans même qu'on ait cherché à la faire jaillir juste par ces paroles qu'on va déclarer de notre bouche. Oui. Et plus on va le dire, plus on va l'entendre dans nos oreilles, et plus la foi monte au point de croire que finalement, les choses peuvent devenir oui. complètement différentes, oui. au point de croire que oui, des chaînes peuvent se briser... Oui. Spontanément, des portes peuvent s'ouvrir oui. suite à un tremblement de terre, des anges peuvent venir ouvrir les portes et libérer des oui. prisonniers. Parce que, en fait, ça, c'est la foi qui a produit oui. ça. Oui. Paul, à ce moment-là, a eu cet élan de foi oui. dans, ces, dans ces temps de louange et d'adoration, de cette certitude que, dans ce lieu-là où je suis, qui me paraît complètement désespéré, dans cette circonstance oui. que je vis, Dieu peut se oui. manifester, oui. Dieu peut se glorifier et Dieu peut transformer le mal oui. en bien. Et je pense que Paul n'avait même pas entrevu euh, ouais. ce salut de ce de Ce ouais. C'était même pas dans son plan, mais Dieu avait un plan. Au-delà de venir prendre soin de ses enfants, il avait ce plan pour le salut de toute une famille. Ouais. Et c'est beau, en fait, de voir comment, par une attitude, on a fait changer tout, tout un tas de circonstances. Oui, exact, toute une situation exact. a été bouleversée mmh. par cette décision je que pense Paul qu il a prise. Y a,
2: cette histoire montre que parfois, il y a les épreuves qui viennent il y a tellement de personnes, à cause de leurs mauvaise réactions, souvent frustrent Dieu mmh. et empêchent Dieu de faire ce qu'il avait prévu au travers de cette situation. Mmh. La Bible nous enseigne déjà qu'aucune épreuve qui nous est souvenue n'ait été humaine. Dieu, avec l'épreuve, donne toujours le moyen d'en sortir. Donc, si le Seigneur permet cela, déjà, de un, il te donne le moyen d'en sortir, mais souvent, c'est souvent plus profond que ça. Il veut se glorifier. Mais malheureusement, on se plaint et, 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 et à côté, et un jour, on se rend compte que... Bah, on est passé à côté, quoi. Ouais. C'est extraordinaire. Moi, je, moi, cette histoire m'a toujours touché. Je me suis dit, mais vraiment, il y avait cet homme qui était là. Dieu, et ça montre aussi la grâce de Dieu. Mm -hmm. Dieu, dans sa grâce, s'est dit, mais oui, mais lui, ben, son métier, c'est d'être là. Parce qu'on voit bien qu'il vivait presque ben oui. au quotidien auprès des prisonniers. Et cet homme a dû avoir ses aspirations. Peut-être que dans, dans son intimité, il a prié Dieu, il a dit, Seigneur, fais quelque chose, etc. Et là, Dieu s'est souvenu. Mm -hmm. Et là où l'ennemi voulait empêcher Paul, mais en fait, Dieu qui est plus grand, voyait plus grand. C'est là qu'on ne peut pas comparer Dieu à l'ennemi. Mm -hmm. Dieu, il voyait. Il voyait le mal que Satan mm -hmm. voulait faire. Mais Dieu, en fait, il avait déjà préparé quelque chose. Et pour, quand Paul, il arrive, trop tard, Satan.
1: Dieu s'est servi de plan. ça
2: pour toucher le cœur. Mm -hmm. Et ça, c'est hyper important. Et, et, et tu le dis aussi, hein, cette notion de foi. Mm -hmm. Parce que euh, quand vient euh, l'adversité... Ben, on, on, c'est un choix, quoi. Mmh. c'est un choix. On ne on sent pas le besoin de louer, on n'a pas envie de louer. Mais, mais cet exemple, elle est terrible, elle est, elle est, elle est extraordinaire. Elle dit, lorsque tu décides d'aller à contre-pied de ce que euh, les circonstances, les temps mmh. veulent attendre de toi, eh bien souvent, tu rentres dans le rendez-vous de Dieu. Ouais. Et ce rendez-vous de Dieu, elle commence toujours par une visitation de ta personne. Vous remarquerez que pour ceux qui auront l'occasion de le lire, vers la fin hein, du livre, hein, de, de ce chapitre-là, mmh. eh ben, Paul va obtenir justice. Oui. Paul va obtenir justice. Non seulement Dieu va se glorifier au travers de l'injustice, mais pour autant, à la fin, Paul va obtenir justice. Et donc, euh, souvent, certains peuvent se dire, « Mais Seigneur, voilà la, la maltraitance. Dieu est un Dieu de justice. Seigneur, voilà ce qu'on m'a fait. Oui, mais je suis un Dieu de justice. Mais Seigneur, ce n'est pas juste. Oui, mais je suis un Dieu de justice. » Et il faut comprendre une chose, Jésus a dit cette parole, « Malheur à celui qui touche un de ses plus petits dents que les miens ». Les gens doivent comprendre tu es précieux. Quand oui. tu subis l'injustice, c'est d'abord Dieu qui est touché. Et ça aussi, c'est une chose qu'on a vraiment besoin de comprendre. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Ce qui touche à l'image de Dieu, celui qui nous touche, touche à Dieu. Et d'autant plus quand nos cœurs marchent avec le Seigneur, touche à Dieu. C'est pour cela que lorsque l'homme pêche, lorsqu'on pêche contre notre prochain, on pêche toujours d'abord... Euh, contre Dieu, parce que cette personne représente Dieu au sein de la création. Donc, quand tu as donné ton cœur au Seigneur, quand il t'arrive des injustices, on touche d'abord à Dieu. Et Dieu, lorsqu'on touche à ses enfants, il est comme un père, il est comme une mère. Moi, je suis un papa, et je peux vous dire que si on touche à un de mes enfants, <rire> euh, je dis toujours Seigneur, garde-moi. En <rire> <rire>
0: sentant les griffes. Sent griffes. J'ai tellement aimé cette, cette pensée, et le début de la pensée, ça m'a fait rappeler, en fait, c'est vrai que Paul et Silas se sont retrouvés dans cette prison, malgré eux, ils étaient partis avec une parole de Dieu pour aller dans cet endroit-là. Il a fait le rêve qu'il y a un macédonien qui le dit de venir. Et des fois, on se retrouve dans des prisons, on parle de transformer nos épreuves en victoire, dans des situations où tu te dis, mais je n'ai rien fait. J'ai suivi une parole, j'ai agi par rapport à une parole que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, commence ce ministère et je commence le ministère et c'est que des combats. Dieu m'a dit, bah dans tel endroit et j'arrive, je n'ai pas de loyer, etc. Et des fois, ça nous amène à regarder nos situations et, à, et à, être, à être bloqué, en fait, ouais. devant, devant l'épreuve qui est devant nous. Ouais. Mais il faut faire un petit peu l'exercice qui a été dit ici, se rappeler la parole qui nous a été donnée, qui a, qui a précédé l'épreuve. Parce qu'on ne se rappelle pas la parole qui a précédé l'épreuve. Et lorsque tu te rappelles la parole qui a précédé l'épreuve, que ce soit une instruction, que Dieu t'a dit d'y aller, que ce soit une parole que tu as eue dans ton cœur, dans, dans la Bible, que Dieu te dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Du coup, tu, tu enlèves tes yeux de ce que tu es en train de vivre pour regarder à Dieu, à celui qui a donné la parole. Ouais. Et c'est là que tu peux faire confiance exact. à sa justice, exact. tu peux faire confiance à son intervention. Ouais. Et c'est là qu'au lieu que ta bouche déclare des choses qui sont devant toi, qui sont réelles, mmh. ta bouche, elle commence maintenant à adorer, elle commence à louer, elle commence à déclarer ce que Dieu a dit, la fidélité de Dieu. Ouais. Et tout ça, ça t'aide maintenant à transformer cette situation-là. Et d'autres personnes qui traversent peut-être des choses beaucoup plus « légères » que toi, vont trouver en toi un encouragement. Parce qu'ils oui, vont se dire « Waouh !» La façon dont tu es en train de faire, ça encourage, ça vient, ça vient glorifier encore le Seigneur, un peu tu comme dans ce cas-ci. Tu impactes mmh, ton
1: environnement. Mmh, mmh, vraiment. Et, et quand je vous écoute, je pense, euh, je pense à, à Paul, bien sûr, et je le mets en, en parallèle avec le, le peuple d'Israël dans le désert. Euh, les deux vivent des circonstances qui sont compliquées, qui sont difficiles, mais la, la manière de se positionner va être tellement différente et donc le résultat qui va émaner de leur attitude va être complètement différent. On a un peuple qui, finalement, à un moment donné, va carrément être privé de sa terre promise, n'y entrera même pas. Et là, on a un Paul qui va être libéré surnaturellement de prison pour continuer son, son ministère. Et dans, dans les deux cas, finalement... Dieu les avait mis dans ces situations, oui. si on veut bien. Il y en a un qui a choisi de blâmer Dieu, le peuple d'Israël, et il y en a un qui a choisi de louer Dieu, Paul. Exact. Et en fait, c'est ça qui va faire toute la différence. Oui. Et c'est vrai, euh, dans certains cas, on peut avoir ce réflexe de, de blâmer Dieu. Oui. Mais, mais qui sommes-nous pour venir dire à Dieu oui. qu'il a mal fait telle ou telle chose, qu'il aurait dû faire telle oui. ou telle chose peut se souvenir quelques instants que nos pensées ne sont pas ses pensées que nos voix ne sont pas ses voix qu'il y a des choses il est bien plus élevé que nous Exactement. dans et, et il a une dimension comme tu le disais par rapport au geôlier ouais. et il a il voit beaucoup plus loin en Exactement. fait que juste l'événement qu'on voit nous de nos propres yeux mmh. et si on se souvient de ça on peut dire seigneur je ne comprends pas seigneur je, je trouve ça injuste je vis telle ou telle chose mais je choisis de te faire oui, confiance. Dans cette choix. situation, je choisis de me dire que tu es souverain et que tu as un plan, oui, pour me sortir de cette situation, mais un plan même où tu vas carrément pouvoir te glorifier, non pas seulement pour moi, mais pour ton royaume. Et quand on comprend qu'il y a beaucoup plus que, oui, notre petite personne, il y a tout le royaume de Dieu, et que cette situation peut-être dépend d'autres choses, d'autres circonstances qui vont être transformées par ce qu'on vit, ça... Ça nous permet de sortir de cet auto-apitoiement, de ce syndrome de oui. Calimero dont tu parlais, oui. pour pouvoir se dire « Seigneur, je crois que tes plans, vraiment, vont me dépasser et tu vas encore me surprendre. Oui. » mmh.
2: Quand on parle de Calimero, pour ceux qui ne connaissent pas, oui. moi qui ai grandi avec la, la télé, mmh. Calimero, c'est un petit dessin animé italien euh, euh, qui racontait l'histoire d'un poussin au milieu de, je crois, une vingtaine de poussins jaunes. Et lui, il était noir avec une coque... Euh, sur la tête, et, et, et il voulait faire du bien, et à la fin, l'histoire se tournait toujours contre lui, et il, il se disait, c'est pas juste, c'est pas juste. Et cette attitude peut souvent euh, nous frapper. Et ce que je note dans cette histoire, parce que souvent, on utilise cette histoire pour dire que c'est très important euh, de louer Dieu, euh, et que la louange libère, c'est plus que la louange, en fait. Mm -hmm. C'est la foi. Oui, c'est
1: vraiment ça. C'est la
2: foi. Mm -hmm. La louange, c'est pas la louange bah, qui La est louange produit. va produire la voilà. foi, C'est la louange, mm -hmm. c est, c est, je dirais, c'est cette foi en toi en, en, en Dieu, parce que je crois, Seigneur, que tu es là, alors je me mets à, à, à louer Dieu. Et, et ça, c'est quelque chose de, de fondamental, et, et, et de dire, et, et la foi, pourquoi Parce que ben, le contexte, les odeurs, les bruits, la température ne nous incitent pas à le faire. Et comme ça ne nous incite pas, alors, nous sommes obligés de dire comme David, hé, hey, mon âme, mm -hmm. loue l'éternel. Oui. Loue l'éternel parce qu'il a le contrôle, mm -hmm. rien ne lui échappe, c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Et d'ailleurs, comme disait Nadine, bah, c'est lui qui t'a emmené là. Mm -hmm. Moi, Ça, ça c'est très important pour moi dans ma vie chrétienne, de réaliser que ma vie n'est pas le fruit du hasard. Oui. La vie n'est pas le fruit du hasard. D'autant plus, quand tu as donné ton cœur au Seigneur, ta vie n'est pas le fruit du hasard. Tu peux avoir le sentiment que oui, ça s'est arrivé par hasard. Non. Moi, chaque fois, depuis que j'ai réalisé que ma vie, et j'ai accepté que ma vie est entre les mains de Dieu, quand il m'arrive des événements, j'ai toujours tendance à dire, « Seigneur, qu'est-ce que je dois en tirer mmh. Qu'est-ce que tu veux me dire mmh. Parce que, Seigneur, je refuse de croire que c'était « je passais par là, c'est arrivé comme ça. » Qu'est-ce que tu veux faire ?» mmh. Et ça aussi, c'est une manière aussi d'appréhender de, 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 et de vivre la foi. Parce que la foi, c'est à la fois proclamé, mais la foi, c'est aussi une attitude. Si tu t'attends au Seigneur avec foi, alors quand il arrive des, des moments, des, des événements, tu dois pouvoir te dire, « Seigneur, parce que j'ai foi en toi, que les choses n'arrivent pas par hasard, ça, ça arrive, alors tu veux me dire quelque chose ?» mm -hmm. Et là, c'est, eh ben, à partir de là, on est à même de recevoir ce que le Seigneur veut nous dire. Tout ça, c'est fondamental, la foi. –
1: Tout à fait, tout à fait. Et je vais ajouter l'importance aussi, juste avant qu'on continue de discerner euh, aussi d'où vient l'épreuve. Mm -hmm. Lorsque c'est une attaque du diable, ouais, on ouais. a cette responsabilité de se positionner oui, en tant qu'enfant de aussi. Dieu, notre avec autorité. notre autorité, ouais, ouais. et de ne pas se, juste se lamenter et d'être passif. Exact. Mais il y a des moments où il faut se lever, c'est important de discerner, mais c'est tout un autre sujet, mais je voulais juste le mentionner. Et avant que tu puisses répondre à la question, j'aimerais qu'on regarde ensemble notre verset du jour, le psaume 20 au verset 8 et 9 qui est très encourageant. « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous, nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombe. Nous, nous tenons fermes, nous restons Amen. debout. Amen, Amen. Parce que nous avons un grand Dieu. Et ce verset nous emmène sans transition à la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Pasteur Sosten, euh, Ulysse du Congo RDC nous a demandé, en tant que chrétien, comment ne pas céder au découragement J'ai envie de dire déjà, relis le psaume 20 au verset 8 <rire> et 9, c'est déjà un très bon début. <rire> oui.
2: bah, moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de dire à Ulysse, tout d'abord que l'épreuve, ça fait partie de la vie chrétienne. L'épreuve, ça fait partie de la vie chrétienne. Et avec l'épreuve, malheureusement, il peut aussi survenir le découragement. Dieu sait que tu peux être, être confronté à ça. Mmh. Lorsque Jésus, avant de monter au ciel, euh, euh, parle à ses disciples, il parle à ses disciples, d'ailleurs, quand il parle du Saint-Esprit, il parle dans un contexte, il dit il va y avoir des persécutions, on va vous traîner dans les tribunaux, etc. Jésus, on a conscience. C'est très important que tu réalises que Dieu a conscience que tu vas passer par les épreuves. Et que Dieu, non seulement en a conscience, mais Dieu a prévu. Et plus que prévoir, il a pourvu. Et qu'est-ce qu'il a pourvu Tout d'abord, le Saint-Esprit. Mmh. Le Saint-Esprit nous rappelle, euh, j'aimerais en quelque sorte dire que euh, par rapport au découragement, il y a trois, trois vérités qui nous permettent de, de passer du découragement au triomphe. Mmh. La première des vérités, c'est que, Ulysse, tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Et j'aime rappeler le psaume 91. Il est dit, puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai, je comblerai de longs, jours, de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ici, Dieu est en train de dire, même dans la détresse, je serai avec lui. Mmh. Tu n'es pas seul. C'est important de réaliser que tu n'es pas seul. La deuxième vérité, Ulysse, pour toi, et c'est une bonne nouvelle, Dieu te veut du bien. Amen. Dieu te veut du bien. Et un Dieu qui te veut du bien ne permettra jamais que l'épreuve vienne te décourager. Avec l'épreuve, Dieu a mis en toi les moyens d'en sortir et tu dois le croire. Dieu te veut du bien. La Bible nous dit, Jérémie 29, 11, un verset célèbre. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous devons croire, et tu dois croire, que contre toute apparence, Dieu te veut du bien. Ne regarde pas tes cinq sens. Tes cinq sens peuvent te tremper. Les sentiments peuvent mentir. Mm -hmm. Tes sentis peuvent mentir. Mm -hmm. Mais tu dois te connecter à Dieu par ce troisième, sept, pardon, pardon, par ce que j'appelle le septième sens, mmh. c'est la foi. Mmh. La foi qui te permet de rentrer dans les choses parfaites de Dieu pour toi. Dieu te veut du bien. Mmh. Voyez Et lorsque euh, le prophète Jérémie passe par des moments difficiles, il a l'impression qu'il a donné son cœur à Dieu, euh, tout, 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 mm, il, il a voulu vraiment annoncer l'évangile de, 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 du royaume de Dieu et là, il ne rencontre que l'opposition. Ça vient de tout parts. Il n'y a pas de repos. Et il y a un moment donné, Jérémie dit, mais, et, mais Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné ou pas Ou quoi Qu'est-ce qui se passe, Seigneur Et j'aime le sursaut de Jérémie. Dans Lamentation 3, il dit, verset 21, « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Écoute bien, elles se renouvellent. Oui. » Hier. » Si Dieu peut-être avait quelque chose contre toi, quand tu t'es levé, la compassion, les bontés de Dieu, les dispositions de Dieu, tu as la bienveillance de Dieu, est renouvelée pour toi. Elle se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je déclare l'Éternel est mon bien. Ulysse, déclare-le. Mmh. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté, écoute bien, pour celui qui compte sur lui. Est-ce mmh. que tu comptes sur Dieu mmh pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Et, et Dieu te dit, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Hé, hey, David, il était là, Goliath, il faisait du bruit. David, dans son cœur, il disait, pauvre rigolo, Dieu va, <rire> va s'occuper de toi, je vais te terrasser, toi, tu viens avec le javelot et tout ça, là, à la lance, là. moi, je vais m'occuper de toi. Tu vas voir qu'un petit ado qui sort, là, qui vient de laisser son walkman, là, euh, Walkman, non, c'est plus d'actualité, c'est un MP3, tout ce que tu veux. C'est là qu'il vient, il vient de se rendre compte que je suis quand même un peu plus vieux. Mais bon, revenons, recentrons-nous. Eh bien, eh ben, cet ado-là, saisi par l'Esprit de Dieu, il, peut, il, va, il va te terrasser. Mm -hmm. Troisième principe. Lorsque, lorsque tu confesses Dieu au milieu de, de, de l'épreuve, c'est là que le Seigneur vient te visiter comme nous l'avons vu. Tu vois Dieu est avec toi. Dieu te veut du bien. Et tu dois le croire, d'accord Et d'ailleurs, sur ce point, la Bible dit c'est comme ça que tu dois t'approcher de Dieu. Tu dois croire que Dieu te veut du bien. Mm -hmm. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, qu'il te veut du bien. Mm -hmm. Et troisième principe, c'est que lorsque tu décides de confesser Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Dieu vient te visiter et tu peux impacter ton, ton environnement. Amen. Alors, Ulysse, tiens bon et je prie pour toi, Seigneur, tu bénis Ulysse, mmh. tu le fais du bien. Seigneur, il a besoin de ta grâce. Mmh. Encourage-le maintenant. Sois encouragé, Ulysse, mmh.
1: que Dieu te bénisse. Amen, amen. amen. Merci beaucoup pour ces super bons conseils, Pasteur Sosten. Merci. Comme toujours, hein, vous pouvez nous écrire vos questions à l'adresse pasteurj'aiunequestion.com. On va continuer avec notre rubrique culture et médias.
0: Alors cette semaine, nous avons eu notre invité, le pasteur Sosten Makita et le pasteur Sosten à une école biblique, l'Université Connexion. Et avant de lui laisser nous en parler, je vous invite à regarder tout de suite un extrait de présentation.
2: Savez-vous que depuis l'invention de l'imprimerie, la Bible est de loin le livre le plus vendu au monde avec plus de 5 milliards d'exemplaires Considéré par certains comme un livre plus ou moins intéressant, il est pour d'autres une révélation de Dieu aux hommes. Mais pourquoi avons-nous besoin d'une révélation Et d'ailleurs, existe-t-il une révélation de Dieu en dehors de la Bible Oui, nous affirment les biblistes, la révélation générale. Mais elle est insuffisante. Car, disent-ils, elle nous met tout à la fois dans l'impossibilité d'ignorer Dieu et dans l'incapacité de le connaître. D'où la nécessité d'une révélation particulière de Dieu. Voici toute la raison d'être de la Bible. « Révéler Dieu aux hommes ». La bibliologie, c'est explorer ces différents points, découvrir comment ce livre inspiré est parvenu jusqu'à nous, et enfin, comment le comprendre. À très bientôt sur universitéconnexion.com. Yes
0: oh universitéconnexion.com, oui. c'est là-dessus qu'on peut aller se voir, avoir de l'information sur cette école biblique. Yes. Est-ce que c'est ouvert à tous Parce que là, j'entends bibliologie, voilà, oui. plein de non, mots théologiques. <rire>
2: c'est le leitmotiv le de euh, Université Connexion, c'est pour une fois accessible à tous. Mm. Donc, tous sont concernés. J'ai particulièrement créé cette école. Pourquoi Parce que quand je suis allé à l'Institut public, j'ai découvert des vérités et je me suis dit, mais pourquoi on ne l'accorde pas aussi, pourquoi on ne l'ouvre pas à tous les chrétiens mmh. Après, j'ai compris que ça pouvait être un peu compliqué, donc je l'ai retravaillé pour que ça soit ouvert à tous. Donc, c'est en digital, par exemple, c'est-à-dire où qu'on soit dans le monde, on peut suivre Université Connexion. C'est des vidéos qu'on a chez soi, sur son téléphone, on suit. Il y a des tests, il y a des petits examens. Et enfin, il y a un rendez-vous avec moi où il y a comme une sorte de masterclass où toutes les questions qu'on a pu rassembler, alors je les réponds en direct. C'est des rendez-vous qui sont fixés. C'est ça que je mets en place.
0: D'accord. Et donc, comme tu dis, on peut être une personne qui n'a peut-être pas fait des grandes études, mais quand même, c'est accessible.
2: Oui, oui, je parle français et je parle de manière très, très simple. Il ne faut jamais rappeler que le français n'est pas ma langue maternelle. Alors, je devais
0: ça ne se gros, gros remarque effort. pas. Non, mais <rire> si, 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 si. Et c'est tellement beau parce qu'en fait, c ce que j'ai aimé de votre, votre concept, c'est qu'on peut s'inscrire à tout moment. Oui. Donc, ce n'est pas comme une école classique où on peut juste aller à un certain moment. C'est que tout au long de l'année, oui. peut-être aller allez suivre cette émission en, en replay beaucoup plus tard dans l'année. Vous pouvez quand même vous rendre sur universitéconnexion.com et suivre un petit peu ce qui se passe, vous inscrire, et commencer le curriculum, et comme vous dites, à un moment donné, il y a des rendez-vous, quand même, comme, comme ça, ponctuels. Il y a ponctuel. dix
2: doctrines, 10 hein, mm -hmm. points de doctrine. Ce que vous avez vu, c'est l'introduction de la bibliologie. Voilà, pourquoi on a besoin de la Bible.
0: Oui. Voilà. Donc, un théologien versé, je le laisse euh, <rire> continuer là-dessus. Vraiment, c'est super. Euh, super. Je, je trouve même d'avoir la
1: pensée de dire, ça, on doit rendre ça accessible à tout ça, mm. je trouve ça très, très intéressant. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur Sosten, de faire Merci. ça. Merci, euh, parce je que peux. je crois que c'est vraiment important. Euh, tu as un vrai don oui. pour expliquer les choses qui peuvent être, oui, peut-être compliquées et pas accessibles ouais. à tous. Dieu t'a donné un vrai don pour les merci. rendre accessibles. Et euh, c'est une grâce de pouvoir faire cette école. Donc, euh, vraiment, merci de prendre le temps de le faire. Merci. On imagine la charge que ça représente.
2: Oui, oui. Mais oui. je
1: crois que ça vaut la peine. Mais ça
2: vaut le coup. Ça... Il y a des gens qui se lèvent le matin qui transpirent pour des choses qui n'en l'emmènent à rien. Mmh. Nous, Dieu nous permet de transpirer pour des choses qui ont des conséquences et une résonance éternelle. Ça, c'est la plus grande des grâces.
1: Amen oh, C'est le mot de la fin Je n'ajouterai rien de peur de gâcher ce moment Merci infiniment d'avoir été avec nous tout au long de oui, cette semaine. C'était vraiment très, très un heureux. privilège de t'avoir ouais. avec nous. Et je vous le rappelle, si vous avez manqué certaines émissions avec le pasteur Sosten, tout est disponible en replay sur le site emcitv.com ou sur notre chaîne YouTube EMCI TV. Et nous, demain, on va se retrouver, on va parler du prix à payer pour suivre Jésus. C'est un vendredi un peu spécial. Nous n'aurons pas trop que c'est mon histoire, mais nous aurons le privilège d'avoir avec nous euh, Patrick Victor, qui est le président, directeur, directeur, je ne plus si c'était président ou directeur, directeur de Portes Ouvertes. Vous savez, ce merveilleux ministère qui vient en aide aux chrétiens persécutés. Eh bien, à l'occasion de la sortie de l'Index Mondial de Persécution, et de ses 30 ans nous célébrons les 30 ans de, leur, de la sortie de l'index et bien il sera avec nous demain pour une rubrique culture et médias très spéciale qu'on vous invite à suivre avec nous alors on vous dit à demain et bonjour chez vous cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV retrouvez toutes les émissions de bonjour chez vous sur
0: emcitv.com